1: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Hallo, hier is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Over de Grens, Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949. Dat is de titel van het rapport dat vorige week uitkwam. En naar aanleiding van dat rapport sprak premier Rutte 75 jaar na de gebeurtenissen de volgende historische woorden.
0: Dit onderzoek is aanleiding die excuses hier en nu opnieuw onder woorden te brengen. Voor het stelselmatige... En wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde in die jaren en dat consequent wegkijken door vorige kabinetten, maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië.
1: Excuses van premier Rutte voor extreem geweld. En onder dat extreme geweld vallen oorlogsmisdaden. Dat weten we sinds afgelopen zondag toen onderzoeksleider Frank van Ree dat verklaarde in het VPRO-programma over het van Vree, ja dat probeerde ik ook te zeggen. Oké. Okay. Okay. Oh, um, zijn het inderdaad historische woorden en hoe kan het dat het 75 jaar heeft geduurd voordat de Nederlandse regering erkent wat er toen in Indonesië is gebeurd? Over de kwetsbaarheid van dit grote onderzoek schrijft historicus Chris van der Heijden deze week in De Groene. Welkom in de podcast Chris. Goeie. Middag. Goedemiddag. We zouden elkaar op de redactie van De Groene spreken, maar wat blijkt, jij bent positief getest. Je hebt corona.
0: Ja, ja niet ernstig, maar goed, ik heb het wel, dus ik moet uh, binnen blijven.
1: Ja, je, bent niet, niet, je hebt geen klachten, je bent niet erg ziek.
0: Nou, een beetje, een beetje bruh, maar dat is dan ook alles. Oké. Okay. Een beetje een zware stem volgens mij en een beetje verkouden. Ja,
1: een stem alsof je gisteravond in een nachtclub wat whisky hebt gedronken. Zouden.
0: Ja, zoiets, zoiets. Dat heb ik sowieso wel een beetje, maar nu nog wat erger. Ja. <laughs> um,
1: om te beginnen, zijn het historische woorden die Rutte heeft gesproken? Wat vind jij daarvan?
0: Nou ja, er zijn natuurlijk wel een aantal van dat soort woorden al aan vooraf gegaan... door de minister van Buitenlandse Zaken en door Willem-Alexander... Maar dat de, de baas van de regering dat voor, voor het eerst zo erkent... Ja, dat is wel historisch, ja. ja.
1: ja. 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 Maar
0: daar um, waren ze natuurlijk ook op uit. Hè. Dat wist ook iedereen dat het ging gebeuren. Ja. Maar goed, het moest nog wel gesproken worden.
1: Ja. ja, Ik lees in jouw stuk dat eigenlijk dat hele onderzoek een soort decor is. Of nee, zo staat het niet in jouw stuk. maar dat het eigenlijk Een, een stempel soort... heb ik het genoemd. Ja, dat, maar dat het bedoeld is om Rutte deze historische woorden te kunnen laten spreken.
0: Ja, klopt. Uh, eigenlijk is het zo dat we, dat we dit natuurlijk al heel lang weten. Uh, het is altijd onder het tapijt gemoffeld, zoals Rutte ook zegt. Maar sinds een jaar of, nou, zou ik maar zeggen, tien, vijftien. En zeker sinds een paar jaren weten we, al, weten we gewoon zeker dat daar dingen zijn gebeurd... die echt, 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 echt niet door de beugel konden. Mm -hmm. Nogmaals, we wisten het al veel langer, maar het wordt alleen maar sterker en sterker. Ja, ja en... De, de bronnen op basis waarvan Rutte zo'n uitspraak zou kunnen doen, waren eigenlijk toch nog te privé, als je het zo mag zeggen, ja. voor individuele historici. Ja. Dus er moest een stempel op. Het is ook heel grappig, in je introductie zei je net, dat besefte ik toen pas, dat je, het is een rapport is. Het is ook eigenlijk helemaal geen rapport. Kijk, het Sabrenica-rapport was een rapport. ja. Maar dit boek uh, over de grens is gewoon een verzameling artikelen... met een in- en een uitleiding... Ja. die een soort, ja, hoe zou ik het zeggen... de faam heeft een rapport te zijn... als het voor een rapport doorgaat, maar het eigenlijk niet is. Maar goed, dat even terzijde.
1: En waarom niet? Wat, is, wat, wat kenmerkt dan? Wanneer zou het wel een rapport zijn? Nou ja.
0: ja, een rapport zou zijn als het een inleiding heeft... en hoofdstukken en zo. Maar dit is gemaakt door heel veel... ja, misschien is het, kan je ook een rapport schrijven met heel veel mensen te samen. Ja. Maar het is, heeft eigenlijk veel meer van een verzameling artikelen, ja. uittreksels uit te verschijnen en nog te verschijnen boeken. Ja. Dan van een echt rapport met een, een kop, een staart en een middenstuk.
1: Ja, ja, ja. ja. Sta, staat, er, staat er voor jou iets nieuws in? in dit, uh, ik weet niet of je het al helemaal hebt kunnen lezen.
0: Nee, ik heb het niet helemaal gelezen. Maar ik heb wel, ik, nou, kijk, weet je, het probleem: ik, wat ik had. ...is dat ik een jaar of tien geleden heel lang mee bezig ben geweest... Ja. De Groene, ja. toen ik een paar grote stukken over heb geschreven... Ja. Waarin volgens mij eigenlijk precies staat wat in het rapport ook staat... ...althans wat betreft de hoofdconclusie over extreem geweld en structureel geweld... ...en, en, en wegkijken en dat soort dingen. Uh, in zoverre, ja, nee, vertel het me heel weinig nieuws... ...dus ik was toen ik het persbericht las... Wat uitlekte tevoren ook eigenlijk best teleurgesteld. Ik wist wel dat, dat het zo zou zijn, maar ik had dan nog gehoopt dat. Dus in eerste instantie, wat betreft de, de essentie van het rapport, nee. Nee. Wat betreft de details uh, en wat nieuw onderzoek en de abstractie, dus zeg maar de onderbouwing van het geheel, stonden toch wel een paar dingen waarvan ik zeg van ja, het is toch wel... Ik, ik, ik moet na nader inzien, vind ik het nuttiger dan ik dacht dat het was toen ik er begon dat ik het zo Oké,
1: okay. dan kun je wat dingen noemen die je troffen, die, die, waarvan je dacht: ja, dat is toch wel een aanvulling op wat ik al weet?
0: Nou, bijvoorbeeld, wat ik, misschien, dat lag misschien in mijn gebrek aan kennis hoor, dat zou kunnen, maar ik heb altijd het idee gehad dat die, uh, dat die uh, uh, dat extreme structurele geweld. Oorlogsmisdaden, zoals Frank bijna uh, de inzien zei, wat ik trouwens vreemd vind, want waarom ja. heeft hij dat niet meteen opgeschreven? Maar ja. goed, even dat, terzijde, dat ja. er zij, dat kunnen we wel nog over hebben. Ja. Maar het, het, de indruk die ik had, en volgens mij die bijna iedereen had, is dat dit geweld gepleegd wordt door kleine groepjes uh, soldaten en een bevelvoerder in uh, relatief uh, kleine uh, omgevingen, dus in, bij kleinschalige operaties. En er was tot een verhaal in uh, van een man die eigenlijk beschrijft hoe wij toch uiteindelijk ook gewoon zwaar uh, 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 geweervuur gebruikt hebben. En waarbij daar allerlei dingen zijn gebeurd. En dat wist ik eigenlijk niet. Dus ik dacht, dus het, mijn beeld van wat daar gebeurd was, was toch dat het allemaal wat klummeliger was ja. dan ik uh, daar las. Het is gewoon toch systematischer geweest, begrijp je? Ja, ja. ja. Gewoon met inzet van, van stevig van artillerie en ook met... Uh, uh, ...vanuit de lucht en dat soort
1: dingen. Ja, ja bombardementen. Um, ja. ja. Hé, hey, dan is eigenlijk... Goed, ik, ik heb nog eens dat stuk van... ...of een van die stukken van tien jaar geleden... ...ongeveer in de groene van jou gelezen. En dan, dan, dan is toch eigenlijk het grote raadsel... ...en daar wil ik het iets uitgebreider met je over hebben... ...hoe het toch kan... Kijk, in jouw stukken lees ik... ...en dat, niet alleen bij jou, ook bij anderen is dat uh, te lezen... Dat eigenlijk in 1949, dus vlak na uh, dat het allemaal gebeurd was, het in de Nederlandse kranten heeft gestaan. Dat, 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 ja, dat,
0: dat tot, uh, in de groene Vrij ja, Nederland?
1: Ja, Vrij Nederland heeft er een heleboel <coughs> abonnees door verloren. Dat vond ik ook nog ja. wel een interessant Klopt. detail, dat wist ik helemaal niet. Omdat ja. ze toen met waarschijnlijk al als een soort landverraders uh, gezien werden. Maar, maar, maar dat is toch raar dat het eigenlijk eh, <laughs> al helemaal bekend is... en dat we er dan 75 jaar over moeten doen... voordat er een stempel door de Nederlandse regering opgezet Ach, kan worden.
0: Dat is een mooi spreekwoord hè, over de splinter in de oog, in het eigen oog. Uh, of de splinteroog van de buurman en de ja. balk in je eigen oog. Ja. ja, daar gaat het natuurlijk over. Kijk... Uh, 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 je weet misschien dat ik op ander gebied heel veel geschreven heb, heb over goed en fout en zo. En de tweede, rio, uh, tuurlijk, het, ja, toch Grappig genoeg, als het over goed en fout gaat, is de fout is altijd de ander. Ja. Je hebt nooit mensen die het over goed en fout hebben dan met de fout over zichzelf. Dat is een interessant fenomeen. Ja. En dat gaat, dat gaat hier natuurlijk over. Ik bedoel, uh, de gedachte dat wij Nederlanders uh, ook dingen zouden doen die echt, echt, echt niet door de beugel uh, kunnen of konden. Ja. ja, die lag natuurlijk ver van ons bed. En dat ligt überhaupt ver van het bed van de politiek, dat geef je niet toe. En dus kijk maar naar de actualiteit. De, de, de agressor heeft altijd allerlei manieren om zichzelf voor te doen... als een vredebrenger of wat dan ook, begrijp je? Ja, ja dat was natuurlijk destijds ook...
1: Ja, maar toch, in deze mate, en in deze hevigheid. Nederland is in de 60 in de en 70 jaren stelde zich op als een soort gidsland naar de wereld. Ja, eh, ja. En, maar was, en ook af en toe, het is ook niet alleen in 1949, maar in 1969 plopte het op. Hè, de, ja. de bekende uitspraak ja. van Joop Huting. In 1994 ja. zag ik een, een best wel indringende documentaire van Brandpunt, waar het allemaal echt <coughs> recht in ons gezicht gesmeten werd, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Eh, en dat dacht ik. Maar
0: goed, ik doe het
1: niet aan, ja. Nou, ja, rond die tijd. Ja. Maar, maar steeds ja. uh, beklijft het niet. Uh, nou ja, uh, het, mocht... kijk, het,
0: is, het Nee, dat klopt. Dat, dat, de ene reden is die ik net gaf, er zit natuurlijk nog een andere reden achter. En dat heeft gewoon met. Uh, okay. Kijk, in de Nederlandse geschiedenis zou je voor kunnen zeggen: wordt voor een groot deel gedomineerd door de, door de kosten en de baten. Ja. Uh, de enorme okay. angst natuurlijk dat, uh, dat uh, toegeven van uh, onaanvaardbare dingen tot allerlei consequenties zou leiden. En dat wilde men natuurlijk niet. Nee. Uh, dus was, aan de ene kant was het dus zoiets, men wilde niet inzien, zeg maar de eigen zwarte bladzijde. Uh, dus is het is ja, god, god een, een overdreven mooi zelfbeeld. Mm -hmm. Dat is de ene kant. Mm -hmm. En de andere kant is een veel praktischer. Uh, dat is gewoon te maken met de Nederlandse geschiedenis en uh, kosten en baten en de portemonnee die is leidend. Ja. Dat men als de dood was, dat uh, het toegeven van. Uh, kwade trouw, om het maar zo te zeggen, tot enorme uh, betalingen zou leiden. Dat wilde men niet. Nee. En naarmate de tijd uh, meer verstrijkt, is het, is, worden de kosten minder, om het maar zo te zeggen. Want er zijn natuurlijk steeds minder mensen die aanspraak kunnen maken op gelden. Ja. Dus uh, ook daar, om die reden wordt het iets eenvoudiger om toe te geven dat we gewoon aan de verkeerde kant van de geschiedenis hebben gestaan, ja. om het maar eens met bot te zeggen.
1: Ja. Ja, ja het, en, en, nou goed. De, de ene kant, wat ik vroeg, je kan zeggen... Hoe, waarom was het drongen toen eerder niet door? Je kunt je ook afvragen, waarom dringt het nu wel door? Wat, wat de druk is ja, blijkbaar is zo, goeie. zo groot geworden. Dat is een hele goede ja. ja. vraag? vraag. een hele goede vraag. Een hele
0: moeilijke vraag. Ja. Uh, waarop alleen maar uh, toch redelijk vage antwoorden gegeven kunnen worden. Grosso modo zou je kunnen zeggen dat we... Uh, uh, in zekere zin in een soort slachtoffercultuur leven. Er is enorm veel aandacht... Ik bedoel niet, niet denigrerend, hoor, heel positief. Ja. Maar enorm veel aandacht voor zeg maar, de mensen die slachtoffer zijn. Of het nou seksueel geweld is, of koloniaal geweld, of slavernij enzovoort. Dat is, dat is één aspect. Uh, uh, dus het, het perspectief verschuift in toenemende mate naar degenen die geleden hebben... in plaats van, naar de, van de, zoals het was van degenen die gedaan hebben. Of was ik maar, toegekeken, dat mm -hmm. is één. Mm -hmm. um, er uh, komt natuurlijk ook bij dat onze samenleving fundamenteel aan het veranderen is. Onze publieke opinie werd, zeg maar, tot voor enkele tientallen jaren... gewoon toch bepaald door uh, blanke kaaskoppen, uh, zoals jij en ik. Uh, en ja, dat is natuurlijk aan het veranderen. Er komt gewoon een heel ander geluid. Onze, onze samenleving is aan het veranderen. We leven in een daad multiculturele samenleving. En die andere groepen zeggen, wat even jongens... Hmm. Jullie kunnen wel zeggen wat, uh, wat jullie vinden. Maar wij, 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 wij hebben ook een stem in het publieke opinie. Dus het publieke debat is enorm op, uh, opengebroken. En uh, die, uh, ja, dus andere groepen vragen aandacht. En uh, willen ook gewoon de, de, op, de, de openbare mening vormgeven. Ja. Dat is natuurlijk wat, wat er ook wat er aan de andere kant speelt. Ja, dus ene nou, en dan kant... hebben we de sorry-cultuur nog, om een derde aspect te nemen. Ja. We hebben natuurlijk toch, dus dat heeft ook daarmee te maken, we leven natuurlijk al de hele tijd. Dat mensen, al, oh, iedereen zegt sorry voor alles, vooral politiek. Ja en, ja, en dat gaat over slavernij, het gaat over kolonialisme, het gaat ook over de Showa, het gaat over, maar goed, over Indonesië enzovoort. Dus ja, die combinatie van die drie dingen en dan nog wat andere dingen, misschien een andere generatie. Kijk, uh, generaties die, die destijds uh, actief zijn geweest, die, ja, die zijn er eigenlijk gewoon niet meer. Ja. Uh, mensen die ook Ik heb nog nooit van mijn leven een pistool vastgehouden. Jij ja, waarschijnlijk ook niet. We nee. weten niet hoe dat werkt en hoe dat moet. Nee. En, uh, ja, dus we hebben een heel ander perspectief op geweld. Ja. En dat speelt ook een rol, denk
1: ik. Ja. Maar goed, wij zijn al, wat je zei, oude witte mannen. Dus we, 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 we hebben al heel lang geen pistool vastgehouden. Maar toch... Uh, nee. nou, laat ik het anders vragen, want dat vind ik wel interessant. Geldt het ook voor jou persoonlijk? Dus ben jij, was jij 40 jaar geleden ook nog... Minder geneigd om het te willen weten. Is dat bij jou zelf ook gegroeid, dat besef?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk, a, ah, wist ik er veel, veel jaren geleden, ook veel minder van af. Maar dat heeft met praktische redenen te maken, maar goed, dat is niet zo interessant. Mm -hmm. um, wat er gebeurt, is dat ik ook zelf veel gevoeliger ben geworden, denk ik, voor de dingen die ik net noemde. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld voor het uh, perspectief van het slachtoffer. Uh, uh, en voor het feit dat er ook wel echt gewoon echt wel onrecht is geschied. Mm -hmm. Dus in zoverre ben ik een kind van mijn tijd En ik ben in de jaren negentig En vooral sinds het begin van deze, van deze eeuw Ook enorm meegegroeid Met een heel andere manier Van kijken naar de wereld nou, ik je, Misschien kan ik het nog het mooiste, het beste uitleggen aan de hand van een. Ik heb net een stuk geschreven. dat over een paar weken in de Groene. Over een boek van Oosterhammel. Dat gaat over de 19e eeuw. Ja. Dat, dat boek, dat, die essentie begin ik met een verhaal over de wereldkaart die wij voor ogen hebben. En de wereldkaart die wij voor ogen hebben is, is een. Is een, is een is, de zogenaamde Mercator-projectie. Waar Europa in het midden ligt, zeg maar. Mm -hmm. hè? En waar gewoon echt alles draait om ons deel van de wereld. En ieder kind kan bedenken. dat elke projectie van een bol een, een ja, Willekeurig is eigenlijk. Mm -hmm. Maar je kan het toch niet uit je hoofd zetten. En mm -hmm. dat, en dus wij kunnen, en ik kon zeker niet uit mijn hoofd zetten, dat wij toch zo ergens in die wereldkaart, die aan de muur hangt, in het centrum stonden. Mm -hmm. Dat is fundamenteel veranderd. En dat hebben we volgens mij allemaal aan de, aan de lijve meegemaakt. En uh, daarin ben ik ook enorm veranderd. Gewoon, ik ben de wereld echt anders gaan bekijken. Ik heb, ik heb veel gereisd, ik heb veel gezien. En toch zat dat, zeg maar, dat blanke. Uh, ...denken enorm in mijn kop. Dus ik, was, ik heb nooit een koloniale tijd meegemaakt... ...en toch zat dat koloniale denken, als je het zo mag zeggen... ...Europa als het centrum van de wereld... ...zat nog altijd in mijn kop. Ja, ja. En dat is veranderd.
1: Ja. En kun jij ook aanwijzen welke gebeurtenissen daar... ...dat is natuurlijk een geleidelijk proces... ...maar zijn er bepaalde gebeurtenissen geweest... ...die daarin een belangrijke duw gegeven hebben?
0: Hmm... Ja, ik denk de val van de muur speelt daar wel een hele grote rol in, vermoed ik. Want nee. daarvoor was de wereld altijd toch in volgens gevoel opgedeeld in twee blokken. En mm -hmm. onder de blokken stonden ja, er nog een soort aanhangsel, dat heette dan derde wereld. Mm -hmm. Maar er was, waren er eigenlijk twee blokken, dus dat is een belangrijke. Um, andere dingen. Ja, misschien ook wel heel belangrijk, ja god, dan noem ik alleen maar de hoogtepunten. punten 9-11. Dat, dat je merkt dat er gewoon op, op alle hele andere cultuur in de wereld zijn die aandacht vragen. En aandacht eisen zelfs. Ja. ja. Ja, en een structurele, die is natuurlijk al lang gaande. Maar goed, de enorme macht van een, van een land als China. Kijk, wij zijn, wij zijn natuurlijk, natuurlijk. Ik ben opgevoed met de gedachte dat het centrum van onze wereld lag in Amerika, de Verenigde Staten. Dat ja. waren niet alleen de bevrijders, maar dat was ook degene waar de films vandaan kwamen. En waar de, de beurzen gedomineerd werden. En waar, als het verkeerd ging in de wereld, vanuit ingegrepen werd. Mm -hmm. Nou, Amerika is in toenemende mate een soort, zelf een soort derde wereldland, dat het de balans op de geografische verschuift totaal. Hm. En dat hebben we allemaal meegemaakt de laatste 20, 30 jaar. En dat zijn denk ik, de grote dingen die maken dat je toch anders bent gaan kijken naar ja. de wereld.
1: Ja, het grappige is. Je, en,
0: je... En, en de migratie natuurlijk, hè. moet ik misschien dat de migratie toch bij ja. ja. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Dat, ja. dat we het zien voortdurend om ons heen mensen uit alle delen van de wereld. En die aanvaarden we ook in toenemende mate als gewoon landgenoot. Ja.
1: Maar jij bent iemand die de complexiteit van een oorlog eh, eh, altijd gezien heeft. Je, je hebt veel gepubliceerd, ook over de Tweede Wereldoorlog. Het beroemd boek van jou, Grijs Verleden. Is nou juist daarom, is het misschien wel de kern daarvan... dat je de nuance tussen goed en fout onderzoekt... en niet die, die, dat er geen eh, Berlijnse muur tussen staat, zeg maar. Dat je dat, ja. eh, als je dat bij de Tweede Wereldoorlog kon en kunt... dan, dan moet je toch ook, zou je denken, in Indonesië kunnen...
0: Nou, het grappige is natuurlijk dat het debat zich voordoet, dat dat in wezen in dat boek ook wel voortdurend staat. Bijvoorbeeld over het, het hebben We hebben het over de Bersiap of de Bersiap, of ik weet precies hoe ik het moet uitspreken. Uh, over het geweld, dus zeg maar heel kort na de uh, vrijheidsverklaring van Indonesiërs tussen zeg maar Indonesiërs en, 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 en Blanken en allerlei andere mensen.
1: Ja, het geweld uh, uitgeoefend door de... Door de Indonesische vrijheidsstrijders. Ja,
0: maar daar zie je dus... en dat staat ook in dat onderzoek... dat in zo'n dynamiek van het geweld... alles door elkaar gaat lopen. Ja. En dat slachtoffers en daders door elkaar lopen. Dat is iets wat ik natuurlijk uit de Tweede wereldoorlog ook heel goed kent. Kijk, als je heel eerlijk moet zijn... is het natuurlijk ook genuanceerd. Want uh, uh, er zijn natuurlijk vele, vele werkelijke waarheden. Ik bedoel, uh, uh, als je daar veteraan was... Uh, daar vocht voor Nederland... ja, dan... Was dat jouw werkelijkheid? Ja. Ik bedoel, wij vinden nu, uh, uh, en terecht dat we dat vinden, dat dat helemaal verkeerd is gegaan. Mm -hmm. Maar het waren die jongetjes van 19, 20 jaar die werden uitgezonden. Die kregen uh, uh, opdracht van de baas. En die deden wat ze moesten doen. En die hadden natuurlijk hun gelijk, daarom zijn ze ook zo boos. Ja. Kijk, het is heel grappig als je de situatie van, bijvoorbeeld van de Molukkers bekijkt. Mm -hmm. Die aan de ene kant dus uitgeconstateerd werden in Nederland omdat ze te, uh, gewoon Molukkers waren. Aan de andere kant hebben ze natuurlijk in het, in het knil enorm gevochten voor de, voor de Nederlandse kant. Ja. Dus in Indonesië kunnen ze niet terecht. Nee. Ze konden in Nederland niet terecht, ze konden in Indonesië niet terecht. En dan zie je dus de enorme complexiteit van, van zo'n situatie. Zo zijn het de
1: stallozen. Ja, ja, nou ja, je wees op die, die situatie van de veteranen en van de molukkers, die ook echt een soort veteranen zijn. Hè? Ja. Dat is ook altijd een standaardreactie geweest in die tussenliggende jaren als het de kritiek oppopte. Dan kreeg je steeds, nou Joop Huting, uh, steeds woedende veteranen ja. die, die blijkbaar ja. heel sterke stem hadden. Want dan uh, werd het weer uh, teruggenomen als het ware. Dan verdween het weer in de doofpot.
0: Ja. Ja. Maar wat hier dus gebeurt, denk ik, is een botsing tussen, hoe zou je het zeggen, uh, menselijke of politieke waarheden en historische waarheden. Kijk, ik geloof dat niemand erover twijfelt dat het slaan, laat staan het vermoorden of verkrachten. of het martelen van een onge, uh, ongewapend mens. dat dat gewoon op alle fronten niet door de beugel kan. Mm -hmm. Op alle fronten niet. Ik mm -hmm. En dat is gewoon, dat vinden wij objectief gezien. en dat vinden we ook dat dat gewoon niet kan, niet mm -hmm. mag. Maar, als jij ergens in de binnenlanden van Indonesië bent. en uh, het is de vraag is, uh, word je zelf neergeschoten of schiet je neer? Grijp je? Mm -hmm. En je maakt mee dat mensen jouw, jouw maten uh, vreselijke dingen meemaken. En je hebt met de, de mensen en je reageert erop. Dan is dat, maakt dat de zaak niet beter, maar wel begrijpelijker. Ja. En dat is natuurlijk de, de, de kloof die je voortdurend hebt tussen politieke en historische weinigheid. Ik ben en blijf een historicus. Ja. En daarom had ik vorige week een enorme discussie met een mevrouw. Die namens uh, 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 in, Indonesiërs in Nederland want het woord is, vindt dat ik dus moet toegeven dat, enzovoort. En ik geef het ook toe. Alleen het is een, een historisch iets erkennen, is iets anders dan iets, zeg maar, je zeggen, filosofisch iets herkennen. Of vanuit de menselijke, menselijke grondwaarde. De, over die menselijke grondwaarde twijfelt niemand. Maar nee. het is heel makkelijk soms om mensen te veroordelen. Dus die, die veteranen hebben in zekere zin een gelijk. Wat hun gelijk ook inderdaad wel is. Mm -hmm. En dat de samenleving dat, dat gelijk... niet langer aanvaart... is misschien heel goed, en maar ook wel heel tragisch... voor die mensen. Ja. Die? Ja. Dus het is, het is, dat is de complexiteit die, die je ziet. En daar moet je ontzettend voorzichtig bij zijn. Want mensen roepen dan meteen dat met je geweld... verdedigt Geweld helemaal niet. Nee. Alleen, ik weet niet zo goed... om in de waarheid te zeggen... wat ik zou doen als ik ergens in de... bush-bush van Vietnam of Indonesië was... met een stel mensen... En in doodsnood... Uh, of ik dan mij zo braaf zou gedragen... daar heb ik gezet. heel veel twijfel
1: over. Ja, 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 nu kies je wel een hele extreme situatie. Die doodsnood. Daar zijn, zijn ook voorbeelden van... waar toch in een vrij rustige situatie... hele dorpen uitgemoord zijn door de Nederlanders.
0: Dat is juist. Maar, en dan, maar dan kom je terug op iets anders. En dat, dat mag je die mensen misschien wel verwijten. Maar dan moet je vooral de politiek verwijten. En vooral het instituut Legermacht. Hm. Kijk, de gedachte... De gedachte bij mensen die daar naartoe gingen destijds, dat Nederland zonder die kolonie zou moeten, was er gewoon niet. Men moest, uh, dat, dat moest gewoon heroverd worden.
1: Kostte ja, Dat konden
0: die niet missen. En het klens. Nee, dat kon helemaal niet. Dat zat die mensen niet in hun hoofd. Mm. En het klein menselijk leed. Ja, en wat we even te zeggen met een uitspraak van een paar communisten die jaren 30. You can't make an omelet without breaking eggs. Mm. Dat is verschrikkelijk dat zoiets gezegd wordt. Mm -hmm. Maar dat, dat soort gedachten leefden wel. Hm. En nogmaals, ik keur ze ten zeerste af, maar ik ben meer geïnteresseerd om te begrijpen wat er gebeurde dan in mijn eigen oordeel over wat er destijds gebeurde, ja. Het ja. oordeel Ja, dat is interessant. Dus ja, is een beetje goedkoop
1: vaak. Ja, nee, dat, dat leg je mooi uit, die complexiteit. Um, uh, even naar een conclusie toe. Of de, wat, wat moeten eerst aan kijken? Wat moet er nu gebeuren? Kan het nu weer terug in de doofpot? Of moet nu, uh, de, mij lijkt dat de geschiedenisboeken herschreven moeten worden. En dan moet de, dat
0: denk ik ook, nee, dat kan niet terug in de doofpot. Nee. Kijk, ik, ik blijf van mening dat we moeten proberen. Kijk, de conclusie van dit rapport, dat staat, dat staat, dat staat Rutte heeft dat ook al gezegd, daar gaat, dat gaat consequenties hebben, al zal het minder sterk zijn dan, dan men zou willen, want uh, tweede generatie zullen daar waarschijnlijk toch geen aanspraak op kunnen maken maar enzovoort. Dus dat is heel goed. <coughs> ja, uh, 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 ik denk inderdaad dat, dat geschiedenisboeken herschreven moeten worden, dat het gewoon simpelweg gezegd moet worden. Nederland en de Nederlanders. En dan met name de Nederlandse politiek en de Nederlandse krijgsmacht. Als instituut. Hebben zich destijds enorm misdragen. Dat kan niet. Dat mag niet. Dat mag niet gebeuren. Ja. Ik vind alleen wel. Dat we moeten ondertussen. Terwijl we dat zeggen. En dus ook moeten zeggen. Een heel simpelweg. Een weerloos mens. Die, uh, die sla je niet. Die doe je niks aan. Dat we ondertussen wel moeten proberen. De complexiteit van die oorlog te zien. En dus ook. Ja. Ik vind. Met eenvoudig veteranen afdoen als oorlogsmisdadigers gaat het bij veel en veel te ver. Ja. Dus dat is echt niet juist. Ja. En bovendien is het ook niet zo, want dat is ook niet de conclusie van het rapport. Nee. Want de conclusie is dat het Nederlands instituut krijgsmacht zich aan oorlogsmisdaden of dan althans aan extreem structureel geweld heeft, uh, heeft uh, schuldig gemaakt. En dat de politiek dat gedekt heeft. Ja. Het gaat niet over individuele personen. Die zijn er talloze geweest, mm -hmm. maar in het algemeen het zeggen veteranen zijn oorlogsmisdadigers gaat echt veel, 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 veel.
1: Moet er niet ook een museum komen, ergens in Nederland, waar dit is allemaal goed uh, tentoongesteld wordt? Zoals je in Duitsland een museum ja, ik zet. Ja,
0: ik ben naar die tentoonstelling geweest in, uh, in uh, het Rijksmuseum. Ja, ik ook.
1: Hij viel mij een beetje ja, tegen. Viel mij, viel, ja.
0: viel mij vreselijk tegen. Ja. Vond het echt een Waarom? Hele, echt een hele slappe
1: ja, ja. Maar goed,
0: ja, nee, ik vond echt helemaal niks. Ik weet niet dat mensen daar zo hoog van opgaven. Nee, uh, ik had het nee, zelf. Ja, een museum. Sorry?
1: Nee, ik had hetzelfde op het Indrijksmuseum. Het viel mij ook tegen. Ik vond het, ja, ja, uh, vond het ja. ook slap eigenlijk. Ja.
0: Nee, het zou misschien heel goed zijn dat we een groot. Kijk, we hebben natuurlijk het Tropenmuseum. Maar dat is natuurlijk altijd toch een beetje vanuit een ander perspectief nog steeds gemaakt. Mm -hmm. Maar toch een beetje uit de, de, de goede, goede Indische tijd. En misschien zou daar iets moeten, aan moeten veranderen. Kijk, ik heb er ooit een boekje geschreven. Zoiets van de zwarte bladzijde van de geschiedenis. Heet, heet het heet anders. Maar goed, een soort tegen de kanon in. Mm -hmm. Ik ben een enorm voorstander van dat een, dat een beschaafde cultuur. En zoals een beschaafd mens ook zijn eigen keerzijde etaleert. Hm, ja. Dus ik zou, ik denk dat we, die, dat we die plekken wel hebben, in het Mollux Museum in Den Haag. We hebben het tropeninstituut, ja, misschien moet daar gewoon veel meer klemtoon op dat, hoe we ons misdragen hebben. Ja. Maar de, de kern is natuurlijk dat we ons misdragen hebben na 1945, uh, maar natuurlijk ook gedurende de, die hele koloniale periode.
1: Die 350 jaar daarvoor, ja.
0: Ja, dat is, kijk, die politieke actie was natuurlijk eigenlijk een extreme variant ja. van wat er al, al heel lang afspeelt. Ja.
1: Ja. En dus moeten
0: we, dat die, wat mensen uit Indonesië komen zeggen... ...dat we vooral moeten decoloniaal moeten gaan leren denken. Ja. We moeten De ja. mentaliteit decoloniseren, daar ben ik het erg mee eens.
1: Ja. Ik ga naar een conclusie toe proberen te praten, Chris. En, en mijn conclusie uit ja. dit geheel is... ...wij zijn Nederlanders en hele gewone mensen... ...en niet beter of slechter dan Amerikanen... ...of ze Duitsers of, of Russen. Dus ja. we, we hoeven ook ons niet zelf te kastijden, ...maar we moeten onszelf wel ons verleden te durven zien.
0: Nou, ja, daar ben ik het echt mee eens. Het wordt nee. echt ook precies wat, 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 ik, wat ik in Grijs verleden over de tweede wereldoorlog. Oh, ja. nee. De meeste mensen zijn best ja. een beetje opportunistisch. En dan gaat ja. ook vaak soms een vaartje naar de wind hangen. En, en bij nader inzien is, is, altijd, ja, is, is het altijd eenvoudig te zien hoe de dingen in elkaar zitten. Ja. Dus op het moment zelf is heel, heel, heel erg moeilijk.
1: Misschien is het enige wat je van Nederlands kunt zeggen dat ze weinig zelfkennis hebben gehad lange tijd. Dat ze... Dus het lang ja, heeft geduurd.
0: Ja, andere, andere culturen ook hoor. Dat ja. is ook een aspect van de mens. Ja. Mensen hebben, zoals ik net al zei, mensen zien graag de balk. Dit is het oog voor de buurman, ja. maar zo te zeggen. Ja. Ja, dat is gewoon, helaas is dat zo. Ja.
1: Dankjewel, Chris van Heijden, voor dit gesprek. Goed zo. All right. Deze week in de Groene ook een profiel van Herbert Marcuse. Waar voorheen links in opstand kwam tegen het doorgedraaide rationalisme van de liberale wereld... en voor vrijheid pleitte. lijken de Polen nu gedraaid te zijn. Tegenwoordig is het rechts. Het zijn de queerdenkers die vrijheid als vaandel voor hun strijd opvoeren. Marian Donner onderzoekt deze ontwikkeling aan de hand van het denken van Marcuse. En daarnaast een achtergrondartikel van Marion van Rooijen... over de rol van milities in de Braziliaanse verkiezingen... Deze illegale maffiagroepen van oud-politiemensen nemen de macht van de drugsbazen over. En nu wordt de bevolking door de politie geterroriseerd en gemanipuleerd. Wat wel weer goed uitkomt in de verkiezingsstrijd van Bolsonaro. Dat kunt u allemaal lezen in de Groene deze week. Met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u 10 weken de Groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook. Het adres is podcast.groene.nl. Een mailtje naar podcast.groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Jitka Marks en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd de tune voor N van Paul van Kemenade.